0: Opino de qué, opino de opino de opino de opino de Ha mostrado su sorpresa a nuestro compañero técnico de sonido porque sabe que soy un apasionado de la Fórmula 1. Una cosa es que me guste verla desde casa, otra que tenga que ir al sitio a verla. Porque sinceramente ahí yo no entiendo la experiencia. A ver, los coches pasan a los 300 km por hora si no ves nada. Y no me vengan a contar, no, es la experiencia, porque estás con otra gente, porque estás allí viviendo el ambiente. Pero yo quiero ver la carrera, no ver cómo pasan una curva y hacer ñau, ñau, ñau. Para eso me voy a un viaducto de la autovía y tiene el mismo sentido.
1: Faltando.
0: Escribo. En fin, después de esta faltada a todos los aficionados del mundo en la Fórmula 1 no me... En este programa de hoy martes vamos a hablar de fútbol Del Béjar Industrial que regresa este domingo a Mario Milio Y que viene a cosechar un empate en el Derby del pasado fin de semana oh, de... También se va a dejar por aquí caer Iván Parro Que nos va a hablar en su sección de... de la importancia del casino obrero Y de las conferencias y actividades que ha realizado a lo largo de su historia Que tienen vinculación con el mundo laboral oh, Estamos calentando motores para esa entrega Del Certamen Nacional de Teatro Ciudad de Béjar Que arranca este próximo 27 de enero de... Pues se va a pasar por aquí Fernando Saez de, de Miera Para darnos una pequeña pincelada previa
2: opino de, opino de, opino de...
0: Con todo esto y la actualidad del día Confieso, que le... Les invitamos a que se queden con nosotros Hasta las 13 horas, hasta la 1 de la tarde Aquí, en su casa El 88.3 de la FM en Cervejar coches, Bienvenido, bienvenida no Y gracias, como cada día Por estar al otro lado
3: Pero no es por eso Esta canción ¡Sakira! ¡Sakira! ¡Ah! No,
0: pero lo primero de todo, como siempre, es buscar la previsión del tiempo para el día que tenemos por delante. un día soleado y en el que el frío nos ha dado una pequeña tregua y es bien recibida, esa pequeña tregua por integrantes de esta redacción a los que el frío nos sienta fatal achaques de la edad temperaturas máximas que van a llegar hasta los 18-19 grados, se espera que durante los próximos días se sobrepase la barrera de los 20 grados en las máximas y mínimas que se van a situar cerca de los 8 tiempo casi primaveral dentro de esta estación del invierno en la que nos encontramos Sin embargo, esta llegada del anticiclón y de esta previsión meteorológica que va aumentando las temperaturas va a contrarrestar las posibilidades de apertura de la estación de esquí Sierra de Bejar, La Cobatilla. El equipo de gobierno del Ayuntamiento bejerano que conforman el Partido Popular y Vox tenía intención de abrir mañana la pista de debutantes para poner en marcha los bautismos blancos de la Diputación de Salamanca. Algo que finalmente no será así. El ente provincial, la Diputación Provincial de Salamanca, ha confirmado en esta misma mañana que no se van a realizar bautismos blancos en esta semana. Que finalmente esa apertura que estaba prevista para mañana de la estación de esquí de la Cobatí, al menos en su dominio esquiable queda pospuesta. Desde el consistorio barajan la posibilidad de que a primeros de febrero se puedan habilitar las cotas altas de la estación, pero habrá que ver cómo evoluciona la presencia del blanco elemento en estos días en los que, como hemos dicho, en la predicción meteorológica las temperaturas van a subir en la provincia de Salamanca y en muchos casos se van a sobrepasar los 20 grados. A partir de mañana comienza también Fitur, la Feria Internacional de Turismo que acoge la capital de España, Madrid, la más importante del sector que se realiza en nuestro territorio. Y que va a ser el escenario para la presentación de una asociación que van a formar Bejar, Candelario Baños de Montemayor, Herbás y Barco de Ávila, que presentaban a los medios el pasado viernes. Con el objetivo de potenciar los eh, atractivos turísticos de toda la zona más allá de los límites administrativos y territoriales que existen entre estos municipios. Así lo expresaba Óscar Mateos, alcalde de Baños de Montemayor.
3: qué hemos decidido juntarnos cinco municipios. En este caso, cinco municipios muy turísticos de la, de la zona sur-oeste de la Sierra de Gredos y Sierra de Bejar. ...pues nos unimos porque consideramos... ...que por historia y por capacidades técnicas... ...somos municipios muy volcados con el turismo... ...todos tenemos eh, eh, técnico de turismo, eh, oficina de turismo... ...y tenemos un plan, un plan de, de turismo... ...con acciones turísticas a lo largo del año... ...yo creo que es fundamental... ...que las tendencias actuales del turismo así lo no marcan... ...que nos unamos los municipios... ...no podemos vender, yo no puedo ir a Fitur... ...simplemente a vender en mi caso Baños de Montemayor... O en el caso de Candelario, vender solamente Candelario. Porque el objetivo no es que la gente simplemente venga a Candelario, vea lo precioso que es, las vistas, su arquitectura, su historia, sino que también se quede. También se quede, perdón, también se, puede quedar, se pueda quedar unos días. Y para que se pueda quedar unos días, tenemos a ese visitante que, del modo más sencillo posible, informarle de todo lo que tiene alrededor.
0: Ese cambio de mentalidad en el turismo en los últimos años es lo que fijaban ¿no? una de las intenciones de la creación de esta asociación, tanto el alcalde de la ciudad de Bejar, Luis Francisco Martín, como el concejal de turismo de Candelario, Miguel Rodero.
4: Hoy estamos aquí, cinco municipios, tres provincias, dos comunidades autónomas, todas separadas en menos de 20 minutos. Estamos... a. A, a 20 minutos de vehículo y lo comentaba Miguel, vamos a estar eh, qué manera mejor de presentar este proyecto en Fitur, esa Feria Internacional de Turismo donde bien dice, tenemos los stands que nos abren las manos, red de juderías a la que pertenecemos, Herbas y Bejar el el de la Ruta de la planta que pertenece también Bejar el stand de la Junta de Castilla y León que tenemos un hueco, el stand de Extremadura que tenemos un hueco, el stand del Patronato Provincial de Turismo de Salamanca, son cinco stands que tenemos a nuestra disposición que nos cubren, como bien decía Miguel organizaremos agenda para tener presencia todos ellos y dar a conocer este territorio. Últimamente el turismo ha cambiado muchísimo. Ya la gente no es el de turismo de un mes o de una semana, ya es buscan lugares, lugares actuaciones, actividades y el entorno. Creo que tenemos entre todos los cinco municipios, podemos crear esa oferta. Tenemos lugares de ensueño, podemos pasear por los que más grande de Europa, que está desde Herbás a Bejar, la ruta de judería de Herbás, de Béjar, uno de los municipios más bonitos de España, como es Candelario, una gran gastronomía Barco de Ávila, con castillos, es que tenemos todo.
5: Porque el turismo no entiende de fronteras. El turista que viene a pernoctar a Candelario le da exactamente igual si el está en otra comunidad autónoma. Lo que quiere es conocer su riqueza y conocer sus encantos y en ese escenario yo creo que tenemos mucho que hablar, mucho que dialogar y tenemos además muchos años perdidos que ganar en este, en este tiempo. Lo más difícil era superar el diálogo y eso se está superando desde hace algún tiempo y eso es una señal magnífica. Y yo creo que el proyecto que puede salir de aquí que podemos exportar a Fitur es un proyecto para el cual en esta primera edición no hace falta ir con un stand ni hacer una gran inversión económica. Porque todos los que conocemos Fitur, que hemos eh, pisado la moqueta y que hemos fatigado la alfombra, sabemos que lo más importante de Fitur es llevar una agenda profesional importante en la cual poder eh, conocer... Eh, ...dónde está nuestro público objetivo y sobre todo aprovecharnos, eh, entendiéndose bien la palabra, de las ya están a los cuales participamos. En el caso de Candelario tenemos los pueblos más bonitos de España, eh, pero en el caso de Herbá, si no me equivoco, la red de juderías... En el caso de, de, de Béjar y Candelario también tenemos el stand de la Junta de León. Entonces tenemos que saber hacer bandera de todo lo nuestro para unir fuerzas, para hacer una agenda común y poder llevar este proyecto más allá porque es un proyecto que nos va a enriquecer a todos.
0: Por cierto, esta tarde en rueda de prensa el Ayuntamiento de Béjar va a presentar la presencia completa de la ciudad textil de dentro de esta Feria Fitur 2024. Y finalizamos con eh, un sonido relativo a la Navidad. Ayer se hacía entrega de lo recaudado por parte de la seráfica Hermandad en La Rosconada, que tuvo lugar el pasado 4 de enero y cuya recaudación iba para Afabeco y también para Manos Unidas en Bejar. Escuchamos a Mercedes Soria, hermana mayor de la Hermandad, a Beatriz García de Afabeco y a Ángela Ayuste de Manos Unidas.
5: Pues el balance ha sido súper satisfactorio porque la, la respuesta de la gente ha sido maravillosa no sabíamos que iba a ser tan grande la verdad que también a nosotros nos, nos, nos ha llenado de mucho orgullo el ver cómo Béjar ha, ha respondido a nuestro llamamiento lo que nos hace ya pensar en, en la segunda la segunda nada solidaria de la seráfica y nada, decir que que lo recaudado se ha dividido a las dos aso asociaciones, han sido 600 euros para cada una ¿Y qué se ha hecho entrega hoy de ello? Sí, la verdad que sí, contentos, sorprendidos, bueno, sorprendidos parcialmente, porque la verdad es que yo casi, casi sabía que la respuesta iba a ser buena, porque sinceramente siempre lo he dicho, que creo que la solidaridad de la gente de Béjar es, yo no soy de aquí, pero la verdad es que creo que es impresionante. Así que nada, en nombre de María Jesús, la presidenta que no ha podido estar, de la Junta Directiva, de los trabajadores y de todas las familias, ...y personas que formamos parte de la asociación... ...mil gracias... Eh, ...tener la total certeza de que va a ir muy... ...muy bien destinado... ...concretamente probablemente para parte de la calefacción... ...que realmente ahora mismo en invierno... ...es uno de los gastos más, más grandes que tenemos... ...o sea que muchísimas gracias. Sí, este año la diócesis pues... ...tenemos tres proyectos... ...entonces están... ...no sé si son... ...157 mil euros... ...los que tenemos en nuestros proyectos... ...y bueno pues... Para eso va a ser destinado, para ayuda de ellos. Entonces esperamos que, como dice también la compañera, como a nivel de bejar la gente es, es solidaria, siempre está dispuesta. Nosotros en las distintas actividades que realizamos, pues la verdad es que la gente responde muy bien.
0: 12 y 33 minutos de la mañana, pequeña pausa y hablamos del bejar Industrial.
5: ¿Buscas un taller de
0: confianza para tu vehículo? En Automantenimiento Rodríguez ofrecemos revisión, cambio de neumáticos, electricidad, mecánica en general... ...además de venta de vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión, adaptados a tus necesidades. En dejar Automantenimiento Rodríguez. pone en nuestras manos tu tranquilidad al conducir. Frutas Bermejo. Calidad y mejor precio. Frutas Bermejo, de cosecha propia. En Bejar, en carretera de Salamanca, frente Mercadona y en la calle
5: Tejedores 11. Frutas, Frutas Bermejo, Bermejo, calidad y mejor precio. Te atendemos personalmente
0: y con reparto a domicilio.
4: She needs it this time. She'll tear up.
0: El club deportivo Béjar Industrial La Cobatitia, que cumplía esa segunda semana consecutiva desde el regreso de la competición lejos de Mario Milio en un partido que se presentaba complicado y que yo creo que viene con el balance positivo, aunque quizás con eh, el deseo de haber conseguido arañar algún putito extra. Entrenador de los textiles José Cano, muy buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Encantado de saludarte José. Empate a cero en ese derby frente al Salamanca, Club de Fútbol UDSB. No sé si, como decía yo en esta introducción, José, con la sensación de un punto que viene muy bien, pero que se quedó en las ganas de poder haber conseguido algo más, ¿no?
2: Sí, vamos a ver. Cuando tú estás en, en buenas dinámicas, como estamos nosotros, eh, cuando te enfrentas a, a equipos que están en la parte baja... Bueno, siempre piensas que puedes que puedes conseguir algo más y que, que te puedes traer algo más para casa, ¿no? Pero bueno, está claro que después pensándolo fríamente fue fue un partido complicado contra un equipo muy necesitado, un equipo joven, un filial. No deja de tener futbolistas futbolistas importantes, futbolistas con calidad. Y bueno, el partido se resolvió de esa manera. Yo creo que fue un fue un partido muy igualado. Uh -huh. Está con un tiempo para cada uno, nosotros ellos entraron mejor en el primer tiempo, eh, muy contundentes, eh, bueno, nosotros nos costó un poquito, después en el segundo tiempo pues sí que sí que tuvimos más el balón, pudimos hacer un poquito más nuestro, nuestro juego. Fue un partido sin demasiadas ocasiones, eh, bueno, donde te digo yo creo que que el resultado fue pues justo y, y bueno eh, el punto que nos traemos pues, pues no deja de ser importante por todas las
1: circunstancias que te digo no uh
0: -huh, un punto que refrenda a la buena dinámica en la que sigue el Bejar industrial <risa> en este arranque de 2024 un punto que permite a los textiles seguir ahí en ese grupete de, de cabeza mister que también es eh, lo importante no mantenerse en, con esa mira hacia arriba en la clasificación
2: Sí, la, la gran primera vuelta que hemos hecho pues nos permite estar en una zona tranquila, pero bueno, mmm, a ver, eh, eh, acabamos de comenzar la, la segunda vuelta, queda un mundo, eh, aquí no se puede dormir nadie. Eh, va a ser ahora ya todos los partidos importantes y todos los partidos difíciles, porque ya todo el mundo se empieza a jugar, a jugar cosas, sea por arriba, sea por abajo, y, y bueno, donde tenemos que estar atentos. ¿Por ...porque aquí no se puede fiar nadie nadie...
0: ...y de uno de esos ejemplos... ...de que no te vas a poder fiar, mister... ...llega este próximo fin de semana... ...a la ciudad de Estil ...a Mario Emilio... ...en el regreso del fútbol... ...a la casa del club deportivo... de nuestra de la Cobatilla ...llega a la gimnástica medinense... ...que se encuentra en la misma dinámica... ...que el rival de este pasado fin de semana, mister... ...en esa zona baja de la clasificación... ...y ya con esas necesidades que van apretando...
2: ...claro, el otro día... ...el fin de semana pasada... ...gana 7-2 gana a la Bovedana... Eh, el partido anterior Antes de Navidad eh, No, no, antes de Navidad, no, el anterior uh -huh. eh, eh, Pierde 2-1 en, en mojados sí. eh, después, de ir, después de ir ganando 0-1 Y bueno, le suceden cosas Le pitan un penalti, le expulsan al jugador Y le remontan el partido Pero donde compiten muy bien Hicieron un muy buen partido, un muy buen trabajo Y bueno, eh, está claro que el, el equipo no tiene nada que ver Con el que nos encontramos en la primera vuelta allí el uh -huh. equipo es un equipo mucho más competitivo, eh, va a pelear a tope, también, por lo que tú dices, está, está necesitado de puntos y seguro que nos lo va a poner muy difícil, así que ahí tenemos que estar. Uh
1: -huh. Este
0: condicionante que, que me comentas, mister, hace que quizás también esta segunda vuelta sea más complicada, ¿no? Hay muchos equipos que han cambiado, ya no solo porque hayan podido cambiar de, de jugadores, sino porque han ido encontrando su forma, su estilo y hace que cada encuentro sea totalmente diferente a lo vivido en la primera
2: vuelta. Efectivamente, date cuenta que, por ejemplo, la medinense, la medinense en el mes de agosto estaba por sus redes sociales pidiendo futbolistas porque sí. no tenían no tenían equipo. Eh, entonces, claro, los primeros partidos, eh, aunque fíjate, se pusieron los primeros, pero bueno, llegó un momento donde donde empezaron a caer y los primeros partidos, pues no tienen absolutamente nada que ver con, con bueno pues cómo anda ahora el equipo. También cambiaron de entrenador. Eh, bueno, eso también se nota evidentemente cuando, cuando la dinámica es mala y bueno, como te digo nos lo van a poner muy difícil porque bueno, es un equipo ya también han, han firmado gente, es un uh -huh. equipo más experimentado y, y que sabe a qué juega ¿no? uh -huh.
0: La cita es este próximo domingo, si no me equivoco míster, a las 4 de, de la tarde <ríe> Exacto. Eh, Mario Exacto. Emilio, ¿qué supone para el que Industrial regresar a, a Mario Emilio? Porque imagino que habrá sido un poco extraño no eh, complicado y complicado en cierta manera, José, comenzar con dos partidos ahí Fuera de casa, más el mes arrastrado de parón de la competición, prácticamente mes, mes y medio largo, ¿no?, que no se juega en, en Béjar.
2: Sí, nosotros en casa estamos muy a gusto, cuando jugamos en casa estamos muy a gusto, porque, bueno, eh, creo que la comunión con la afición está siendo perfecta, en eh, eh, la ayuda que tenemos, que tenemos de ellos, pues... Está siendo fenomenal y, por supuesto, de, de agradecer. Eh, hablábamos en estos partidos atrás uh -huh. que, bueno, pues que teníamos que conseguir eh, cosas positivas aparte de, 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 de por, por la clasificación, pues bueno, pues porque pues porque nuestra gente estuviera contenta, siguiera eh, enganchada y que el domingo pues podamos tener una muy buena entrada y que nos sigan apoyando como, como lo están haciendo hasta ahora, ¿no? De, de, como, te, como te comento, de lo que estamos encantados y agradecidos.
0: Seguro que la afición responde en la cita de este domingo, el regreso del fútbol, a Mario Emilio Mr. de los Testiles, José Can, Gracias por dejarnos robarte estos cinco minutitos de la mañana de hoy y charlaremos la semana que viene seguramente con los tres puntos en el zurrón.
2: Vamos a ver, vamos a intentarlo, por supuesto. Gracias.
0: En Residencial Beleña se sentirán como en casa. Contamos con servicio de descanso familiar si no puedes cuidar de ellos por un tiempo limitado, así como residencia temporal para posoperatorios e ictus con un alto grado de recuperación. Residencial Beleña, una solución para cada necesidad. 923 38 10 23 y en residencialbeleña.es. ¡Ey! Escucha estos terrícolas. Superventas de enero en Ibarte
4: Ecos. Tu electrodoméstico favorito, un 10, un 15 y hasta un 20% más barato. Las superventas solo en Ibarte Ecos, en la calle Mayor de
0: Pardilla, 64 de Bejar.
5: En Guijo Decoración Integral, además de diseñar
0: y amueblar cualquier estancia de tu hogar... ...realizamos armarios y vestidores a medida, pisos de tarima, escaleras de madera o puertas de paso. Pídenos presupuesto sin compromiso. Disponemos de financiación a tu medida. Guijo Decoración Integral, somos tu idea de casa. En Bejar, en Calle Recreo 83, teléfono 923-402609,
4: WhatsApp
3: 630-961-591.
0: Una vez que empiezan a sonar estos acordes, sabemos que recibimos en la sintonía de cervejar a nuestro sociólogo de cabecera, Iván Parro. Hola, Iván. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, David. ¿Qué tal? Muy bien.
0: Encantado de saludarte. Renqueante con estos eh, fríos y estos virus que tenemos sí. por el aire. Imagino que, que Iván Parro también igual, por lo que hemos podido intuir antes de entrar en antena.
1: Sí, un poquito todavía <risas> con estos virus que están ahí pululando y que realmente están afectando a muchas personas, así que bueno poquito a poco, como se suele decir.
0: Ustedes están a salvo porque ya saben que los virus, el único virus que transmite la radio es el de la adicción, a seguir escuchándola cada día, pero el resto ya saben que no hay ningún problema en ese sentido. Y hoy, Iván, traemos una una sección diferente, una sección eh, especial porque hay que recordar que estamos una semana clave. Este próximo 27 de enero tiene lugar la Junta General de Socios del Casino Obrero de la Ciudad de Bejar. Lo comentaba la semana pasada, integrantes de la Junta Directiva, Iván, está en peligro una institución centenaria en nuestra ciudad y yo Queremos recordar un poco eh, la labor, ¿no?, y lo que ha sido el casino obrero también enfocada hacia el ámbito laboral.
1: Pues sí, David, como bien dices, hoy quería hacer una, ses una sesión un poco especial, diferente, distinta, dedicada a esta institución cultural por, por excelencia de Bejar, que es el casino obrero, que como sabemos ha cumplido 143 años de andadura, pero que está expuesta a su desaparición ya que sus directivos pues han dado la voz de alarma ante la ausencia de propuestas para formar parte este año de la Junta Directiva. Así quiero unirme al llamamiento que hicieron la semana pasada en antena, precisamente el actual presidente y el secretario, para animar a los socios, a los simpatizantes y a toda la ciudadanía para que el casino no desaparezca. Y lo hago como, como expresidente de la entidad uh -huh. y también como bejarano amante de la cultura, puesto que un símbolo bejarano como es el Casino obrero creo que no debería desaparecer. Haciendo una reflexión muy rápida, pensaba en cuántas familias se habían formado en sus salones, cuántos inolvidables encuentros habrán tenido muchos de los que nos están escuchando ahora, cuántos conocimientos y saberes se han ido transmitiendo a lo largo de los años en sus salas, cuánto arte y cuánta cultura con mayúsculas ha podido vivir, sentir y disfrutar en nuestro Ateneo. Y hoy, como has dicho, quería recordar algunas de estas actividades que se han realizado en este lugar, realizadas con lo laboral, uh -huh. para darnos cuenta también de que el Casino Obrero ha sido un espacio de promoción y de transmisión de cultura laboral. De hecho, ya lo encontramos en su propia denominación obrero, puesto que los iniciadores pensaron en construir este espacio de sociabilidad y de encuentro para fomentar el debate cultural, difundir los adelantos científicos, impulsar la alfabetización y la cultura, facilitar el descanso y el ocio de los trabajadores con juegos lícitos uh -huh. y promover la sobriedad evitando las largas estancias de los obreros en las tabernas y en otros lugares moralmente reprobables de aquella época. El casino nace entonces como una sana alternativa a los vicios, entre comillas, de la época, y para que los obreros, pero no solamente ellos, disfrutaran de un lugar de esparcimiento y de, rec de recreo adecuado e ilustrado. Y fíjate, David, en unas palabras que dijo Fernando Aguilar Álvarez, publicadas en el diario La Locomotora, en octubre de 1881. Formar un círculo de instrucción y de recreo en que los obreros puedan después del penoso trabajo tener algunos momentos de descanso y que aun en esos momentos esté recibiendo su espíritu el alimento de instrucción. Reunirse a los obreros bajo un mismo techo, vivir algunas horas como en familia comunicarse sus penas y sus alegrías, habituándose de este modo al recreo provechoso que trae consigo la felicidad y la riqueza del hogar, el hábito del ahorro y el deseo de estudiar y de aprender cada vez más, es la idea más grande, es la idea más oportuna y más salvadora que ha podido realizarse en nuestro pueblo. Uh -huh. Pero, ay, David, ¿cómo hemos, ¿cuánto hemos cambiado y cómo hemos cambiado? Todos los oyentes saben y conocen sin duda y seguro que han participado y acudido a muchas de las numerosas actividades, como son las conferencias, actividades en la que un orador expone un tema determinado. Pues bien, en el casino obrero, el tema del trabajo y del empleo han formado parte de muchas de las conferencias que se han impartido a lo largo de los años. Temas como la legislación laboral, el ámbito obrero, tanto a nivel personal como de clase, entendido en aquella época, lógicamente, la higiene, por ejemplo, lo que hoy conocemos como riesgos laborales, uh -huh. la situación industrial y textil de Béjar, o jornadas especiales, como por ejemplo por el Día del Trabajador, etcétera, han tenido su buen reflejo en el casino, que se ha ido convirtiendo en un espacio donde conocer y aprender más sobre trabajo y empleo, que también precisamente lo que int intentamos transmitir en esta sesión Y es esa ligazón, sí, ¿eh? ese nexo de unión entre los dos aspectos lo que debería permanecer y continuar aumentando y creciendo sin duda. Según la relación de conferencias celebradas en el Ateneo que nos indica el profesor José María Hernández Díaz en su libro básico de referencia sobre la institución Casino Obrero de Béjar, 1881-2006, Institución, Moralidad y Recreo, observamos cómo desde el propio inicio del Ateneo se realizan estas conferencias con temas laborales para transmitir ideas, sugerencias y nuevas visiones quizá sobre estas temáticas. La primera, por ejemplo, que se cita sobre esta cuestión es la que imparte Segismundo Moret en octubre de 1889 titulada Medios para mejorar la situación del obrero. En ese sentido, ya desde el principio, pues había esa vinculación también como la promoción cultural o la promoción, por así decirlo, uh -huh. eh, filosófica, de alguna manera, de todo el entorno laboral que significaba o que en aquella época eh, tenía esa, conno esa connotación, digamos, del obrero. Como se señalaba con anterioridad, los cambios legislativos y normativos también están presentes en algunas de las conferencias, como por ejemplo la que imparte la Dislao Luna en marzo de 1899 y que titula con un nombre un poquito eh, largo el problema obrero según las doctrinas del eminente jurisconsulto señor Azcárate en su cátedra de legislación comparada. Y luego el obrero como persona y sus necesidades queda reflejado en conferencias como la que importe el mismísimo Miguel de Unamuno en 1904 y que tituló Necesidad de la Educación Artística del Obrero o la de Mariano Niceto Galán en marzo de 1947, Importancia de la Formación Profesional del Trabajador. Uh -huh. Y hay otras conferencias interesantes, al menos por temática, que me gustaría recordar y que son las siguientes. El trabajo y la virtud dignifican al obrero, de José María de, perdón, de José García Revillo, que imparte en febrero de 1908. La mujer obrera y leyes que regulan su trabajo. De Santiago Riesco, que realizó en febrero de 1917. El trabajo del escritor y el del obrero, que impartió Joaquín Calvo Sotelo en octubre de 1951. La Organización Científica del Trabajo y del Obrero de Cristino Bueno Aguado en marzo de 1963 está interesante crisis uh -huh. personal en el trabajo y crisis empresarial de Luis Carlos Restrejo y Graciela Aldama en septiembre de 1993 ya estas más recientes situación del mundo laboral de Felipe García en abril de 1995 y yo mismo impartí una conferencia en mayo de 2018 titulada «Trabajar es posible, espacios y redes para la búsqueda de empleo». Uh -huh. Son, como hemos citado, muy variados los temas sobre empleo que han tenido su acogida en el casino obrero, y ojalá que sean muchos más en los próximos años, y que esta institución cultural siga ofreciendo a todos vejaranos y vejaranas un espacio de cultura y de entretenimiento como lo ha sido siempre. Uh -huh. Y luego, claro, luego está la biblioteca, que claro. también atesora numerosos manuales y textos sobre cuestiones laborales y de empleo de distintas fechas de autores que cualquier socio puede consultar y que quizá a lo mejor algunos de nuestros oyentes hayan utilizado en su época de estudios. Es tanto, de verdad, si tan rico y variado lo que ha ofrecido y proporcionado nuestro casino obrero, que realmente debemos o deberíamos apreciarlo en su justo valor, hacer esa memoria también muchas veces que perdemos, yo creo, y medida para evitar que ca que cayera en el olvido si, por desgracia, uh -huh. llegara a cerrarse. Que ojalá que no queramos o que no queramos por supuesto.
0: Uh -huh. Y es que está en nuestra mano que eso no suceda en manos de los socios y en manos de aquellos vejeranos y vejeranas que aún no lo sean, que quieren hacerse socios, y van porque esto, en el fondo, es lo comentábamos la semana pasada en esa entrevista cuando venían integrantes de la Junta Directiva, es labor de todos que esta institución siga estando viva en nuestra ciudad.
1: Claro, por supuesto, esto, es, esto, esto compete a todos. Da igual que... Da igual que es socio, que no sea socio cualquier amante de la cultura. Yo creo que hay que envejar cultura no será por otra cosa, pero cultura nos sobra, nos rebosa, y es, y es estupendo, digamos, en la, la, la sinergia cultural, la, las vivencias culturales, el, el, el potencial cultural, digamos, que tiene Béjar actualmente, pues una institución como el Casino Obrero, que ha, ha tenido tantos años de historia, que tiene tantos años de historia, pues está en nuestra mano poder seguir o poder, o poder hacer que, al igual que otras instituciones centenarias de la ciudad, como el Teatro Cervantes, como eh, como por ejemplo la Escuela de Ingenieros, etcétera, todas estas instituciones centenarias de la ciudad se pues, ganan adelante
0: importante también ese impulso importante que se mantenga en, en vida. Como bien indica Iván, hemos visto la de conferencias en las que se ha hablado sobre el desarrollo social y laboral de Bejar y del entorno ya no solo de, de Bejar, sino de toda la geografía española, la presencia, como bien decías, por ejemplo, de un amuno, de insignes, eh, personajes de, de nuestra historia, que han eh, dado conferencias en, en sus paredes.
1: Sí, efectivamente, esto hay que destacarlo porque el casino lo que ha hecho a lo largo de los años ha sido acoger a un montón de personalidades culturales de primera orden. Eh, he, he citado pues, un ejemplo de algunas de las actividades eh, o algunas de las conferencias relacionadas con el ámbito del empleo, pero, han, a, a, pero en otro tipo de temáticas pues el, por el casino han pasado personalidades muy diferentes como Premios Nobel, ahí está... En, la visita en varias ocasiones de Camilo José Cela al Casino Obrero, por ejemplo, hasta, no sé, gente de mucha calidad, por así decirlo, humana, eh, cultural y en ese sentido también científica. O sea que este repositorio, esta memoria también, esta, esta, esta historia, por así decirlo, que tiene el Casino debe continuar, está claro.
0: Hoy queríamos tener este guiño especial al Casino Obrero que tiene cita importante este próximo día 27 con esa Asamblea General de Socios y esa renovación de la Junta Directiva que es necesaria para que la institución siga adelante y no nos tengamos que lamentar dentro de unos años de haber perdido un referente cultural en Béjar, en la provincia, en Castilla y León y en España, me atrevería a decir Iván.
1: Sí, sí, yo lo tengo claro y de hecho en mi época de presidente he insistido varias veces sobre esto, es un referente cultural no solo de la ciudad de Béjar, no solo de la comunidad autónoma de Castilla y León, sino también a nivel de España, porque el tesoro que tenemos en Béjar con el casino obrero yo creo que muchas veces no lo valoramos y no sabemos lo que tenemos aquí.
0: Pues vamos a agradecer a Iván Parro que haya estado en este martes eh, con nosotros, emplazarle a que nos encontramos dentro de 15 días, Iván, y por supuesto las últimas palabras quiero que sean tuyas para lanzar ese mensaje, para lanzar esas palabras que convenzan a aquellos que tienen dudas a que este día 27 vayan a esa asamblea y que el casino siga adelante.
1: Pues desde aquí hago este llamamiento a toda la ciudadanía de Jarana, de hecho en mi época también lo hice varias veces, a sostener al casino, a que el casino no desaparezca, a que esta institución cultural no muera, porque realmente es necesaria, sigue siendo un baluarte cultural dentro de la ciudad. Es un punto de referencia, como hemos mencionado en esta sesión, no solo en, no solo en la provincia, sino incluso eh, en, otros, en otros lugares, de nuestra geografía española, y de verdad que eh, lamentaríamos mucho que el Casino desapareciera, así que pongamos los medios, ya que los tenemos, para que no desaparezca. Animar a la gente a que participe es una experiencia que yo invito, a, y, y en mi época de presidente también invité a, a, a vivirla, porque eh, una cosa es vivirlo desde fuera, desde la visión que podamos tener como... Como agentes pasivos, digamos, desde fuera y otras vivirlo por dentro, toda la riqueza, todo, todo ese, todo ese contenido, por así decirlo, que se puede vivir y que se puede disfrutar, toda la, la, la oportunidad. Eh, cultural que te da y a nivel también de humano, por así decirlo. Yo creo que eso es, eso es una experiencia que muchos vejaranos deberían de vivir, como han vivido otros presidentes, lógicamente, y como viví yo el año pasado. Y desde aquí, pues vuelvo a hacer ese llamamiento, eh, no sé si ya casi desesperado, a, a que se pongan los medios para que el casino obrero, esta institución, pues no muera. No desaparezca porque eh, nos hace falta, nos siga haciendo falta y nos seguirá haciendo falta eh, en el futuro. Vamos a, ojalá podamos celebrar los 150 años del casino, eh, son 143, nos quedan poquitos, uh -huh. o sea que en ese sentido por lo menos, por lo menos, que lleguemos a los 150.
0: Eso por lo menos sí que sigamos hablando mucho del casino obrero de nuestra ciudad. Gracias Iván, un abrazo amigo.
1: Gracias a ti, David, un saludo.
3: Cadena ser. Bejar.
4: Las mejores historias son las que se reinventan constantemente, como el Renault Clio e -Tech Full Hybrid con motor híbrido de 145 caballos o 105 kilovatios, hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad y 900 kilómetros de autonomía.
3: Nuevo Renault Clio e -Tech Full Hybrid. Mismo amor, nueva energía. Datos de WLTP. Condiciones en Renault.es. Te esperamos en Auto Salamanca. Tu concesionario Renault en Salamanca.
0: Apenas minuto y medio para llegar a la una de la tarde. Guardamos para mañana esa pincelada sobre el Certamen Nacional de Teatro que nos tiene preparada a nuestro amigo Fernando Sademiera. Les recordamos que, eso sí, las entradas de los abonos, la venta de abonos está disponible esta tarde en el Teatro Cervantes de, de 6 a 8. 20 euros el abono para asistir a todas las actuaciones y la gala de clausura de un certamen que comienza el 27 de enero... Y que se cierra el 6 de abril Nosotros nos marchamos Se queda la mejor de las compañías La de la radio la de la SER Regresamos mañana ¡Feliz martes!
4: Si sí somos distintos Quieres comer sin dar mordisco De razón en corazón de adicto Esto sí o no y tú quieres mito A mi corazón lo dejaste en
1: visto Y yo vacío removido por dentro Que parece que me han hecho un registro
4: Se prepara Se acicala con perfumes yo también... es la.